0: En el episodio 374 de WordPress Semanal hablamos de por qué hay tantas palabrejas dentro de WordPress y qué puedes hacer para aclarar conceptos. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 374 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy hablamos de esos términos que te pueden confundir cuando utilizas WordPress y que realmente hacen que percibas el uso de WordPress como algo más difícil de lo que realmente es. Así que voy a hablar un poco de esos términos que confunden, de por qué llevan a la confusión, de cuál es desde mi punto de vista la solución para dejar de estar confundido, incluso casos prácticos que te van a ayudar a aclarar esos conceptos. Así que en un momentito vamos con todo ello, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Pues como siempre, como cada semana, tenemos nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabes, ahí aprendes a modificar tu web, el aspecto o el funcionamiento sin utilizar plugins extra, simplemente copiando y pegando un poquito de código. Y si no conoces la Zona Código, te recomiendo mucho que empieces a ver estos vídeos porque te vas a acabar enganchando. Mucha eh, gente me escribe ¿no? de un perfil muy poco técnico y me dice que por qué no ha empezado que no entiende por qué no ha empezado antes a aplicar lo que vemos en estos vídeos. Que ya digo, no necesitas saber el código ni nada, simplemente ves el vídeo, copias y pegas. Bueno, como te decía, en este nuevo vídeo, que es el 324, hay uno nuevo cada semana, en este caso te explico cómo puedes cambiar el nombre de los filtros de producto de WooCommerce. Este es parte de una serie de vídeos que llevo publicando algunas semanas, intercalándolo con otros también, enfocado a la parte del filtro de productos. no Cuando tú creas una tienda online con WooCommerce y en la parte de tienda tienes esta posibilidad de filtrar, ¿no? filtrar por popularidad los productos, filtrarlos por puntuación media, filtrarlos por los más baratos primero, ese tipo de cosas. ¿no? Pues en un vídeo ya te, ya te enseñé cómo eliminar los filtros que no necesitas. En otro te enseñé cómo reordenar ¿no? ese filtro para que aparezcan los que quieras primero, los que no después. Pues ahora te explico cómo puedes cambiar el nombre a esos filtros. Por ejemplo, el de ordenar por precio, que hay dos, hay uno que pone ordenar por precio, de bajo alto. Y otro que pone ordenar por precio de alto a bajo. Pues con esto, por ejemplo, podrías, con un vídeo anterior que ya te enseñé, eliminar el filtro uno de los dos. Por ejemplo, el de precio alto a bajo, ¿no? Porque ahí saldrían los más caros primeros. Rara vez la gente busca así, ¿no? Entonces eliminar ese. Y el de ordenar por precio dos puntos bajo a alto, que es como sale escrito por defecto, cambiar el nombre y ponerle muestra los más baratos primero, por ejemplo, ¿no? Es un caso, pues, que puede tener mucho sentido aplicar. Bueno, pues eso es lo que vemos precisamente en en este vídeo, este está enfocado a WooCommerce. Tienes un montón de vídeos de la zona código enfocados a WooCommerce. Si vas a la parte de código, pues ahí filtras por WooCommerce y los ves todos. Y en el buscador, pues puedes buscar algo específico. Y además tienes de otros plugins como Restrict Content Pro, Learn Dash, EDD o trocitos de código genéricos para cambiar algo del aspecto de tu web, para añadir algo de funcionamiento. Así que si te ves en el caso de quiero hacer esto ¿no? y te quieres ahorrar un plugin, no quieres utilizarlo quieres saber si se puede hacer por código y yo no tengo cubierto, pues te vas ahí, lo pones en el buscador y si te sale fantástico. Si no, pues ya sabes que me puedes sugerir vídeos para la zona código desde tu cuenta. ¿eh? Fantástico. Esto en cuanto, ya digo, a la zona código. Después, el curso más reciente publicado es el curso de Full Site Editing. Ahí vemos de principio a fin en qué consiste esta nueva, entre comillas, forma de editar, maquetar contenidos dentro de WordPress que no es otra que la edición completa del sitio. no Que gracias al editor de WordPress y a sus bloques vas a poder controlar no solo los contenidos de cada página, sino su parte estructural. Por ejemplo, la cabecera, el footer, la estructura de todas tus páginas, la estructura de todas tus entradas, la estructura de tus tipos de contenido personalizados, en fin, una experiencia de diseño en la que tienes muchísimo más control y solo con las cosas que trae WordPress por defecto, sin añadir otros plugins extra que te dan esas opciones de diseño. Todo esto que voy comentando lo vas a tener directamente enlazado en las notas del episodio a las que puedes ir escribiendo en tu navegador Gonzalo gonzalonavarro.es barra 374. 7.4, que es el número de este episodio, ¿sí? Y ahí también encontrarás el plugin de la semana, que se llama WooCommerce Bulk Edit Products de la empresa WP Sheet Editor. Esto no es otra cosa que la posibilidad de editar de forma masiva tus productos, los de WooCommerce, con una hoja de cálculo, ¿no? Al estilo de las hojas de, de cálculo de Google o al estilo de Excel y demás, directamente desde el admin de tu web. Es decir, no tienes que salir fuera, sino que directamente te presentan los productos que tienes en tu web en formato, pues ya digo, hoja de cálculo Con sus celdas y demás Y ahí puedes hacer modificaciones en grupo no Es decir, de forma masiva El plugin está activo en más de 8000 webs con WordPress Se actualiza regularmente Tiene buen rendimiento Y además, muy buenas valoraciones Así que ya sabes que lo tienes enlazado Lo puedes buscar WooCommerce Edit Products O lo tienes directamente enlazado Ya digo, en las notas del episodio Recuerda, Gonzalo Navarro.es barra 374 Fantástico, pues ahora sí Vámonos con el tema central del episodio Utilizar WordPress es más fácil de lo que parece porque al final son los términos los que te confunden. Y vamos a empezar hablando precisamente de eso, de WordPress y sus términos, porque al final dentro de WordPress, de la parte de la gente que lo desarrolla, de los que lo utilizamos, pues es un mundo enorme, ¿no? Y en WordPress todo tiene un nombre a nivel técnico y es normal porque hay que darle nombre a las cosas para cuando pues se está desarrollando algo, cuando se está sacando una nueva funcionalidad, cuando hay que cambiar algo de algún sitio, pues hay que llamarlo de alguna forma. El problema es cuando esos términos se trasladan al usuario medio, porque la mayoría de personas lo que quiere es hacer su web y ya está, no quiere escuchar eh, mil términos, ni esto se llama esto, esto se llama lo otro, no yo quiero construir una web, sacar un contenido, hacer un diseño no términos así más generales que todo el mundo conoce, pero por desgracia o por suerte, porque si no al final tampoco se podría llevar un control a nivel interno, pues las cosas tienen su nombre, o la mayoría de cosas al menos tienen sentido que la tengan por tanto, ¿cuáles son estos términos que confunden? no que yo además lo veo, todos los Días. Como hablo con muchísima gente de muchos niveles distintos dentro de, del uso de, de WordPress o de la gestión de webs con WordPress, pues me encuentro con todo, me encuentro, escucho además cuando hablo con gente también, no solo por escrito. Y lo más habitual es lo siguiente. En términos de lo esencial dentro de WordPress, de lo más básico, las confusiones de términos vienen por aquí. Por un lado, tenemos la gente que dice theme, que sería un tema en español, ¿no? Lo que instalas como piel, como aspecto de tu web, pero también se llama plantilla, hay gente que lo pronuncia en inglés y dice team en lugar de theme, hay gente que dice dim en lugar de theme, y todo esto es lo mismo, y ahora además con la irrupción del full site editing tenemos distintos tipos de temas ahora ahora tenemos los temas clásicos, los temas basados en bloques, los temas híbridos y los temas universales, hace poco publiqué un tweet explicando un poco la diferencia de esto, ¿no? por ejemplo los clásicos son los de siempre, los de toda la vida los que hemos tenido siempre, después tenemos los híbridos que son los de toda la vida, pero que añaden alguna opción para el full site editing, que esto en sí ya también es otro concepto nuevo. Después tenemos los temas basados en bloques, que permiten usar los bloques en toda la web. Y luego los universales, que son temas de bloques, pero que también pueden configurarse de manera clásica, es decir, utilizando el personalizador, el menú apariencia, personalizar, que vienen los temas clásicos. ¿no? Sé que puede ser un poco lioso y, y de aquí el episodio, ¿no? Al final son términos que nos confunden. Bien, esto es una parte esencial, el tema, y fíjate todas las posibilidades que hay, todas las formas en las que se puede llamar a lo mismo. Otra parte fundamental dentro de lo esencial de WordPress son los plugins que es como se pronuncia en inglés. Mucha gente pues los pronuncia plugin o plugin o plugin. Lo he escuchado de mil maneras, incluso lo he visto escrito mal. no Esto se escribe todo junto. P-L-U-G-I-N. Pues hay gente que pone plug-plug. In. Es decir, después de la G le pone un guión. Incluso hay gente que lo pone con doble G. Bueno, también he visto de todo, ¿no? Esto, por otro lado, en términos que son esenciales. Después tenemos el core o el core o el núcleo, que es lo mismo. Core es núcleo en inglés. Core es, digamos, decir core españolizado. Y las tres cosas son lo mismo. Es los archivos que componen WordPress antes de añadirle nada, ¿no? Lo que viene con WordPress cuando tú creas una web nueva desde cero e instalas WordPress. Eso es el núcleo, el core. Y también hay distintas formas de llamarlo. Bien, esto en cuanto a lo esencial. Vámonos ahora a términos que usamos cuando editamos o creamos contenido. Y esto es una locura la cantidad de términos que hay. Tenemos editor, editor del sitio, editor de bloques, editor clásico, Gutenberg, page builder, maquetador visual, constructor visual y bueno y me dejo un montón de cosas. Todas estas formas o términos hacen referencia a una opción para crear contenidos o maquetarlos o editarlos. ¿Y por qué viene mucha de esta confusión? Por ejemplo, toda la parte que te digo de Gutenberg, editor, editor del sitio, editor de bloques, editor clásico. Esto viene por también el cambio que está sufriendo WordPress a la hora de crear contenidos y darles forma, darles apariencia. Antiguamente había el editor de WordPress y ya está, que es el que ahora se llama clásico. Entonces, como se sacó un editor nuevo al anterior le cambiamos el nombre y lo llamamos clásico. Y al nuevo, al principio lo llamamos Gutenberg, pero ahora no, ahora es editor o editor de bloques y Gutenberg se ha quedado para un plugin donde se hacen pruebas que cuando van bien se pasan al editor nativo de WordPress. Pero es que además ahora tenemos un editor no de los propios contenidos, sino de la web del sitio que se llamando editor del sitio y que ahora se ha dejado simplemente como editor con lo cual fíjate el lío que hay que ni yo mismo me estaba aclarando cuando te lo estaba explicando y es normal que lleve a confusión y luego tenemos por otro lado el tema de los builders de los constructores visuales o maquetadores visuales fíjate que ya te he dicho tres nombres y que estos son cosas que añadimos aparte a wordpress para que podamos de forma visual darle diseño a nuestra web aplicar un diseño a nuestra web y son lo mismo ¿sí? más términos que confunden ahora en cuanto a los tipos de contenido. Tenemos el término custom post type, que en español sería tipo de contenido personalizado. Pero es que después tenemos post type, sin el custom delante, que sería simplemente tipo de contenido. Y al final es lo mismo. Da igual que sean personalizados, que sean tales un tipo de contenido. Si yo en WordPress me vienen páginas, me vienen entradas, pero quiero tener la posibilidad de publicar otros tipos de contenido que no entran ni en páginas ni en entradas, pues creo uno nuevo. Creo uno que se llame cursos, creo otro que se llame podcast, creo otro que se llame películas, yo qué sé. Y simplemente son contenidos con distintos nombres y ya está y los publicas y están en tu web, pero al final los términos nos confunden más palabrejas en este caso en cuanto a la forma de clasificar contenidos tenemos las conocidas categorías y etiquetas, que son ya digo formas de clasificar contenidos, pero luego tenemos el término taxonomías o incluso taxonomías personalizadas o en inglés custom taxonomies, ¿qué es esto? bueno pues las categorías y las etiquetas son taxonomías ¿qué pasa? que puedes crear también nuevas igual que los contenidos, puedes crear uno que se llame podcast, pues en las taxonomías puedes crear una que se llame temática o género, pero ya está, son formas de clasificar contenido y en esencia, con sus pequeñas diferencias, van a ser igual que las categorías y las etiquetas. Más términos que confunden, en este caso, en cuanto a la estructura de los contenidos. Tenemos plantilla, que fíjate que te lo mencioné antes, tenemos plantilla de página, tenemos partes de plantilla o tenemos todas estas variantes, pero en inglés, que es template, page template y template parts. Qué lío, ¿no? Bueno, pues al final todo esto, si no lo tienes interiorizado, también te llega a confundir. En esta misma línea de la estructura de los contenidos tenemos los campos personalizados, o en inglés, custom fields, que también confunde, incluso la gente los confunde con los tipos de contenido que te comentaba antes, post type, custom post type y todo esto, ¿sí? No me estoy adentrando en qué es cada cosa porque ni siquiera he puesto enlaces, pero es que tengo episodios completos para cada cosa, cursos completos para cada cosa, así que si hay algún término que no te queda claro, que quieres profundizar en él, escríbeme, ¿vale? O por contacto si no eres suscriptor o por el soporte si eres suscriptor y te paso enlaces para que puedas profundizar y entender los conceptos que no tengas claros. De todas formas, al final te voy a decir cómo puedes despejar todas estas dudas o cómo lo haría yo, ¿no? Incluso eh, ya seguimos avanzando un poco en estos términos que nos confunden y ya hay otros pues que a lo mejor no los puedo tampoco ni clasificar, pero por ejemplo el término plugin de funciones o child theme, que en español es tema hijo, o framework, ¿no? Hay otros conceptos también por ahí que escuchamos y que tú dices, sí, bueno, muy bien, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los términos que yo veo día a día que confunden y mucho. Y ahora, ¿por qué ¿Qué lleva a esta confusión? Bueno, por un lado tenemos que hay términos en dos idiomas. Muchas veces yo los digo en español, muchas veces yo los digo en inglés. Casi siempre los digo en inglés porque, por ejemplo, si revisas la documentación, aunque ya está en español, ya hay mucho en español, pero históricamente casi toda la información sobre WordPress estaba en inglés. Entonces, cuando lo trasladaba, en mi caso yo, por ejemplo, a vosotros, que llevo ya seis años con el podcast, pues al final los términos se dicen en... o pues, yo al menos los digo siempre en inglés porque es como me he formado también. Pero claro, hay mucha gente que los dice en español. Entonces, tú me escuchas a mí que lo estoy diciendo en inglés a otro que lo dice en inglés pero con una pronunciación errónea, a otro que lo dice en español o en inglés españolizado y es un lío y lo entiendo. Entonces, esto es una de las cosas que lleva a la confusión, que están los términos en dos idiomas y además hay diferentes pronunciaciones en inglés. Otra cosa que lleva a la confusión, que WordPress es tan amplio, fijaos que WordPress salió simplemente como una forma de publicar contenidos en un blog y ya está. Pero es que ahora se puede hacer una tienda online, una escuela de enseñanza, un membership site, se puede hacer de todo. Antes, el control que tenía sobre el diseño o sabías código o podías diseñar muy poquito Ahora puedes hacer cosas increíbles Hay muchas y diferentes opciones Para crear y personalizar webs con WordPress Y luego también está el afán De darle nombre a todo Primero, hay muchos actores dentro del ecosistema WordPress que quieren hacer su marca Entonces sacan nombres, los repiten Y nos bombardean con ellos Y es normal, cada uno quiere hacer su negocio Elementor quiere, digamos, ir por una ruta Paralela a la que va en la forma en la que Se diseña ahora con WordPress Divi lo mismo, ¿no? Estos son empresas que tienen negocios muy fuertes alrededor de WordPress y que tienen un producto que te permite diseñar tu web de forma visual. Es normal que vayan fuerte por ahí. Y luego dentro del propio WordPress se han ido dando un poco también bandazos. Ahora se ve que están simplificando la nomenclatura, simplificando los términos que se utilizan. Lo que te comentaba antes de editor del sitio, que ahora simplemente se llama editor. La parte de las plantillas de página, que ahora simplemente la llaman plantillas. Han ido simplificando. ¿Pero qué pasa con todas las formaciones que hay antes o con todos los términos que se usaban antes? La gente se confunde, es normal. Ahora, te he explicado un poco todo lo malo, toda esta confusión, todo este revoltijo de cosas. ¿Cuál es la solución a, esta, a este lío, a esta confusión? Bueno, para mí es que te aprendas, de primeras, los términos básicos. Si sí tienes que saber muy bien lo que es un theme o un tema y entender que hay gente que lo va a pronunciar diferente a ti, lo que son los plugins, lo que es el núcleo o el core de WordPress, páginas, entradas... Lo básico lo tienes que aprender. Para esto te puedes ver el curso de WordPress básico, ahí vas a despejar todas las dudas. Y el resto cuando lo necesites. Y no aprendértelo digamos, me lo voy a estudiar. No. En cuanto lo pongas en práctica, vas a entender perfectamente cómo y para qué sirve cada cosa. Por ejemplo, vamos a ver casos prácticos que según mi opinión te van a ayudar a aclarar conceptos y que a mí en su día me ayudaron. Quizás no exactamente así, pero es como yo lo aprendí. Yo, pues, ya digo, a lo mejor me iba la documentación de WordPress, me leía algo y digo vale, lo entiendo, pero no tanto. Y hasta que no lo ponía en práctica, digo, ah, vale, esto es esto y tiene sentido que se llame así. ¿sí? En tu caso, por ejemplo, lo puedes hacer utilizando herramientas o plugins que ya vienen con WordPress. Por ejemplo, si utilizas el plugin Custom Post Type UI, vale que fíjate ahora es el, también te digo el nombre en inglés porque al final los plugins pocos hay que tengan el nombre en español, salvo que estén traducidos, pues este es un plugin que te permite crear tipos de contenido y taxonomías personalizadas no que son conceptos de los que te he hablado antes pues bueno, tú instalas este plugin y te pones a crearlos, y en el momento en que empieces a crearlos, vas a entender perfectamente qué es un tipo de contenido personalizado o un tipo de contenido a secas y que es una taxonomía, porque lo vas a ver, es que lo vas a estar creando y vas a ver, ah vale, esto es simplemente esto y después cuando escuches el término pues ya no te va a parecer raro no eh, otra cosa, otra opción pues puedes hacer una web con full site editing, esto de la edición completa del sitio, que además te he dicho que acabo de sacar curso, que básicamente te permite gracias a un tema de WordPress que tú instalas que se llama basado en bloques, es decir que te permite utilizar los bloques para cualquier lugar de tu web no no solo los contenidos normales sino también eh, la cabecera, el pie de página y demás pues en el momento en el que empieces a aprovecharlo y utilices el editor global de la web y vayas viendo las plantillas, las partes de plantilla y todo esto, ahí es cuando lo vas a entender. Ahora que te lo estoy contando yo, si no lo has hecho nunca, pues seguramente, bueno, puedas tener una idea, pero no lo vas a ver claro hasta que lo hagas. Por ejemplo, sobre esto del Full Site Editing, últimamente, como estoy hablando mucho, me llegan muchas preguntas a la parte de soporte. Y muchas veces digo, pero has hecho el curso, has, lo has puesto en práctica, y la mayoría de las veces es que no. Por eso están las dudas. Porque aunque lo expliques, incluso aunque veas el vídeo donde te lo explico, hasta que no lo hagas, no te va a quedar 100% claro. Y estos son tres ejemplos de cosas que suelen generar mucha confusión, pero esto, como con todo, si hay otra cosa que vayas a hacer o otro término que no entiendas, en el momento en el que empieces a aplicarlo, lo vas a acabar entendiendo. Sí, esto me hace recordar que hace poco he estado haciendo, me apunté a un curso online de copywriting, ¿no? De escritura de cómo escribir, digamos, que me gusta siempre estar al día y, y demás, porque me pareció interesante el enfoque. El enfoque era: cada semana te voy a enviar uno de los mejores textos persuasivos que hay, o uno de los mejores textos para vender, o similar, y lo vas a copiar. Y el curso es eso. Te dicen, esto está muy bien porque aplican esta técnica esto está muy bien porque tal, pero el curso es eso me mandan un PDF, lo copio, al día siguiente me mandan otro, lo copio, fíjate qué sencillo, pero qué útil también porque lo, al copiarlo, que de hecho encima está en inglés y yo lo traducía en mi cabeza primero al español y luego lo, lo copiaba en español, pero al copiarlo vas viendo, ¿no? y dices sí, es verdad, aquí está utilizando esta técnica y tal, de hecho en el curso te animan a que por ejemplo, eh, antes de mandar un email de venta o un email y tal, que hagas este ejercicio de nuevo, ¿no? que te vayas a una de, las, de tus preferidas, de tus cartas de venta o de tus textos preferidos y lo copies ¿no? para meterte en ese mundillo o en esa mentalidad de cómo tienes que escribir para vender o para lo que sea, ¿no? para animar a la gente a que haga una acción específica pues con esto lo mismo, hasta que no, en este caso no es copiar con papel y lápiz, pero es hacerlo, cuando lo haces es cuando lo entiendes y es una de las mejores formas de aprender bueno, nada más por este episodio, ya digo si tienes alguna duda de una cosa de estas concretas, porque tengo cursos de todo ¿eh? de lo que he comentado o episodios monográficos de un tema y no quiero llenar digamos las notas del episodio de enlaces, así que me escribes con lo que necesites y te paso enlaces relevantes. Nada más por este episodio. Como siempre, darte las gracias por estar ahí. Si lo puedes compartir con alguien a que pienses que le puede ayudar, te lo agradezco muchísimo. Si me dejas una valoración, un comentario en tu aplicación de podcast, pues también te lo agradezco muchísimo. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.